0: Buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro de Derek Sivers, el único que aún no hemos comentado por aquí por el podcast y lo vamos eh, tu música y tu gente y lo vamos a hacer con Ed Burgoa y Sari Arponen que ya han venido por aquí otras veces. Bienvenidos de nuevo. Pues
1: Hola, muchas ya. gracias. Hola.
0: <ríe> Tenía ganas de, de que volvierais. Ya, ya tocaba y. Bueno, lo que siempre me gusta preguntar, ¿qué, qué os pareció el, el libro? Sari, por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te pareció?
1: A ver, yo cogí en verano el volumen completo, porque así es como se ha editado en España, y la verdad es que se agradece, y los he leído en orden, una cosa muy poco original, ¿no? Y
0: Yo es la que recomiendo, ¿eh? ese orden es el que recomiendo.
1: Ah, sí, pues... Eh... Sí. Me han gustado, por mencionar las obras completas, o casi, me han gustado los cuatro. Es verdad que, a priori, el de tu música, tu gente, me resonaba un poco menos, porque yo no me he dedicado nunca a la música, obviamente, y decía, bueno, pues ya lo leeré cuando saque un rato. Entonces me dijiste, no, ya verás, te va a gustar, podemos grabar sobre esto, y dije, venga, pues lo voy a leer. A ver, ya digo, yo no conozco nada del tema de la música, pero yo lo que le he sacado son lecturas paralelas o aplicables a campos que tienen que ver, por un lado, con la divulgación o también temas de redes sociales, de emprendimiento, y por otro lado también a lo que es la escritura, que al final sobre eso sí que tengo experiencia. ¿no? O sea, me ha gustado bastante, me parece que tiene ideas interesantes algo diferente a lo que se suele leer por ahí ¿no? y así, al final ahí está la, la potencia de, de él, ¿no? que aporta unas ideas algo que van un poco a contracorriente y que porque si no parece que todo el mundo hace lo mismo y creo que puede ayudar a la gente a, a posicionarse ¿no?
2: Pues, a ver, yo le yo, yo, me, yo me había leído anteriormente el de Anything You Want ¿no? el de qué es lo que quieras, ¿no? creo que lo traduce ¿no?
0: Sí, lo que tú quieras Lo
2: que tú quieras, ¿no? y y bueno, y este es el, el segundo que me leo, ¿no? Y, y me parece curioso, ¿no? Tiene, tiene la esencia, ¿no? De, de su forma, ¿no? De Derek Cybers, de, de su forma de, de comunicar, ¿no? Así como muy sencilla, muy... Que intenta... Es un libro que tiene como muchos los aprendizajes que él considera, ¿no? De lo que, que ha descubierto, ¿no? De, del, en este caso, ¿no? Pues más de, del mundo de la industria musical, ¿no? Y de las personas, ¿no? Y él habla mucho, pues, eso, ¿no? De cómo, de, de cómo se comportan las personas, ¿no? Y qué cosas, pues, a él le han, le han ayudado, ¿no? Me gusta, o sea, creo que una cosa que tiene muy buena es eso, su particular tono, así como muy humilde, ¿no? O sea, que siendo una persona, ¿no? Que, bueno, pues, en Anything You Want cuenta la historia, ¿no? De, de, bueno, pues, de su... De cómo consiguió, ¿no? Su, su éxito en los negocios, ¿no? Y, 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 bueno, y la verdad es que lo cuenta todo, pues, eso, como... Como a mí esto me ha servido, ¿no? Y esto así, muy sencillo, no? no nada pretencioso. Y, y la verdad es que el libro está muy bien. O sea, va tras, A mí me pasa un poco parecido como, como decía Sari, que, que yo no toco nada ni, sí. <ríe> ni tengo relación sí. con el mundo de la música, no. Pero sí que le saco mucho, mucho, pues, eh, muchas ideas interesantes, sobre todo pues eso, de la pues un poco de, de, de eso, sobre todo de las personas, del marketing, de cómo comunicar, ¿no? Y cómo, cómo llegar a otros, ¿no? Y cómo conocer a más gente y, y, y conectar más, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa lo mismo, creo que a todo el mundo le, le pasa lo mismo, ¿no? Como la música, y dices, ay, no, este libro, pero luego digo, bueno, Cybers, voy a empezarlo. Y al final se puede aplicar a, es que a muchísimas cosas, lo que has dicho tú, el marketing, y todo el mundo al final se tiene que vender. O sea, aunque tengas un trabajo estable antes o después, te tienes que vender sobre la creatividad habla también, de mm. hecho el, el subtítulo del libro también es sobre la empatía mm. o sea, claro, eso es yo por, por eso os, os dije que os gustaría eh, tú salí por escritora eh, tú Edu también por eh, lo que divulgas sobre libros eso también te puede ayudar mm. sobre ellos eh, para tu trabajo, luego lo veremos también claro, realmente el título eh, es como que en, engaña, ¿no? En, entre comillas y pero pero no yo Es un libro que le recomiendo a todo el mundo y además es que es muy corto, como los los otros. Te da tantas ideas, tantas píldoras en en tan poco tiempo que que yo lo lo recomiendo. Para mí sería mi tercero favorito. Lo que tú quieras sería el cuarto, el el que menos me gustó, aunque me gustan los cuatro, pero sí, tengo que ponerlos en en orden y aún así lo lo recomiendo. Tengo ganas de... De aquí poco sacará el quinto. Tengo ganas ya de de que lo lo saque. Podemos... eh, bueno, antes de nada, un poco introducir el libro um, en la parte de, de Cybers, que menos se, se conoce, porque se le conoce más por eh, la parte de empresarial, ¿no? Y es que él quería ser músico de, de siempre, ¿no? estudió en un instituto de música, eh, luego trabajó en Warner, que podemos explicar luego ya si queréis eh, cómo consiguió ese trabajo, muy curioso, el de eh, Warner. Sí. Y, y bueno, también es, se acabó convirtiendo en músico profesional eh, más de mil actuaciones, que hizo, eh, dirijo, dirigió incluso un estudio de grabación, o sea, una agencia de contratación, un sello discográfico, o sea, hizo de todo. Y aparte de eso, todos los libros que tiene y aparte montó una empresa, CD Baby, de, que la vendió por veintipico millones, eh, que ya en, hace poco hablamos sobre ese tema, no, no hace falta ir ahí. Pero mmm, podemos a profundizar ya un poco más sobre algún tema que, que os haya gustado eh, en especial.
1: Vale, por empezar, por ir un poco en orden o por el principio, eh, aquí hay una frase que, hablando sobre la creatividad, habla sobre, dice, una cosa que a priori la gente diría, pero ¿qué me estás contando? Y dice los negocios son creativos y claro, al principio dices bueno, yo entiendo que alguien que es músico o alguien que escriba, hable sobre la creatividad, pero cuando dice que los negocios también son creativos y de hecho está subrayado así, o está en negrita dice, no utilizar tu creatividad tratando de ir a los seguro es lo peor que podrías hacer en los negocios, al igual que con la música dice, suéltate, ten confianza sé creativo, juega y experimenta y rompe las reglas, prueba cosas que nadie haya hecho esto es verdad Y es verdad que ahora ahora mismo, por ejemplo, el mundo del emprendimiento, vamos a decir, online, ¿no? Es es un mundo que, sobre todo, ya venía de antes del COVID, pero sobre todo a raíz de la pandemia, ha explotado muchísimo. Todo el mundo del emprendimiento online, los infoproductos y todo lo demás, ¿no? Y parece que, bueno, pues en ese mercado es, es muchas veces difícil distinguirse, ¿no? Y es verdad que todo el mundo hace un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tema de lanzamientos, pues parece que hay dos o tres formas de hacer los lanzamientos y parece que si no haces un lanzamiento, pues como dicen los grandes, es que no me acuerdo ahora los nombres de la gente esta, pues el de los, mucha gente aplicó el tema de los cuatro vídeos y luego abres el carrito y vendes, o el lanzamiento y luego un webinar de ventas y no sé qué. Y al final, eh, todo el mundo parece que hace lo mismo, ¿no? Y probablemente eh, para distinguirte, para hacer algo especial y llamar la atención de la gente, la creatividad en los negocios también sea algo interesante. Y lo mismo podría valer también para escribir libros, porque yo le, me lo llevo un poco a ese terreno, incluso cuando generas contenido para redes sociales. Ahora mismo todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Eh, y cosas muy parecidas. Y se rigen un poco por el algoritmo, ¿no? Y parece que si hay que hacer las cosas de esta manera y hacer vídeo chorras para Instagram haciendo bailecitos tontos, pues tú también tienes que hacer eso. Pues no, pues hazlo a tu manera, hazlo de otra manera, y además esa manera que en la que lo hace todo el mundo, no tienes por qué hacerlo igual, ¿no? Sino ser creativo, y si se si te ocurre una idea loca que te resuena, pues quizás sea buena idea hacer esa idea loca, aunque no sea lo que esté haciendo todo el mundo, ¿no? A mí me parece totalmente aplicable a los negocios, al emprendimiento, a la vida y a cualquier cosa que te propongas, ¿no?
2: Hmm.
0: Uh-huh. Me ocurre parte... a la gente que, que hace los currículums de una forma original, ¿no? ¿No visto a veces que hacen currículums? Para eso, por ejemplo, se, se puede aplicar, sí, sí. ¿Qué decías, Edu?
2: Sí, sin duda. Eh, a mí esta parte también me conectó. es una de las de las eso, de las las primeras ideas ¿no? del libro que, que me conectó y, y yo lo veo o sea, mucho en el... Eh, o sea, pues, a ver, yo trabajo pues en... Eh, creando productos digitales, ¿no? Dentro de de, bueno, pues de una empresa tecnológica, ¿no? Y entonces trabajo mucho pues con gente como más técnica, ¿no? Y, y luego, pues de todo tipo, ¿no? Pues más también otras personas más de marketing, de ventas, ¿no? De, y es súper curioso porque, porque profesiones que son muy creativas, o sea, quiero decir, la, las personas que desarrollan productos, pues al final tienen que encontrar soluciones continuamente y pensar ideas nuevas y demás. Y, y parece como que, que, o sea, muchas veces se ve el mundo como que la parte de los negocios es, es o sea, vamos, que siempre igual, ¿no? Y no es para nada así, de, de hecho en realidad en, en, es un mundo mucho más abierto los negocios, ¿no? De tú, ¿cómo, tú puedes comercializar un producto de formas muy diferentes, puedes eh, ponerle precios de formas muy diferentes, puedes, o sea, capturar, digamos, eh, o sea, bueno, encontrar valor eh, de necesidades diferentes, ¿no? De nuevas necesidades que, que otros no están cubriendo bien, ¿no? Y, y ya te digo, y, y la forma de comercializarlo, de los pre- por ejemplo, cosas que parecen tan, tan tontas como cómo se vende, ¿no? Eh, de, de poner un precio fijo a... a a pues a vender, que la gente pague más por el valor que obtiene, ¿no? Cambia totalmente y te puede disparar un negocio de, de pues eso, de ir como pues más plano a que, a que te, realmente te, se te dispare porque, porque la gente encuentra esa forma ¿no? de, de obtener valor, ¿no? Entonces, esas son cosas que últimamente le, le doy muchas vueltas y cuando vi di esto digo, es que, o sea, es totalmente cierto. El, es un, a veces, puede ser un lienzo en blanco. O sea, otras veces, es verdad que esta es una industria que tiene muchos estándares y tal, pero aún así tú puedes salir y encontrar otra forma. ¿no? Y, y eso es lo que te va a hacer diferente. ¿no?
0: Y, y también dice que, claro, dice el marketing para él, aparte de esto, eh, no es, por ejemplo, spam, no es hacer anuncios, no dice que es más empatía, dice la gente que te va a comprar es esa gente con la que hablas, con la, la, a la que escuchas esos clientes, que esos son realmente lo, los que es mucho más probable que te acaben eh, comprando por, por empatía, por confianza porque hoy en día ¿no? hay tanto que muchas veces no se compra por simplemente por confianza. ¿no? no Un producto, si no sabes, a no ser que seas una gran empresa, pero esa gran empresa lleva años trabajando, la confianza con, con los clientes. En, en vez de esas empresas que, es, que son súper frías, ¿no? super, tan profesionales, que, que, que dices, no estoy hablando con una persona. O cuando llamas a una empresa y ya te sale un, un robot, eso, eso ya es, es como dices... Uf dices aquí no, o sea, no, aquí no hay que utilizar ni inteligencia artificial ni ni tal, ¿no? Con el, con el cliente.
1: Sí, sí, ¿no? enlazando el tema de lo que estáis comentando del marketing y al final de las ventas y demás, más a, bastante más adelante, prácticamente al final del libro, dice una cosa que tiene mucha razón y es eh, vende música, bueno, música, pero podría ser cualquier cosa, y de hecho los ejemplos sí. que pone son de otra cosa. Dice resolviendo una necesidad concreta, ¿no? En la música sería que, por ejemplo, la música ambiental para masajes o para yoga se vende muy bien y dice, por ejemplo, si alguien vende velas, dice, pues, si, si uno dice, mis velas son súper chulas porque la acera es de no sé dónde y tiene una mecha súper chachi, de buena calidad, pero el otro dice, estas velas son de oración, enciende una cada vez que reces, o podrías decir, probablemente venderías más y dices, estas velas son para meditar, cada vez que medites y enciendes esta vela vas a meditar mejor eh, vas a vender muchas más velas y es, esto también tiene un poco que ver con lo típico que se dice también de que si, y lo menciona también en otra parte del libro, ¿no? que el cómo te presentas eh, también es súper importante porque al final si vendes algo muy genérico y además para todo el mundo no te estás diferenciando ¿no? esto también lo, lo explica en el libro en la música, si tú dices cuando te preguntan, bueno, ¿y tú qué música haces? Y dices, oye, pues yo hago una música que es mezcla de rock, pop, reggae, con un toque de flamenco y no sé qué, mm. como y además es muy original e innovador, eh, y tienes que, y luego también en otro sitio dice, tienes que escucharlo para entenderlo. Y dice, no, yeah. di algo que sea original, que sea disruptivo y que además la gente te recuerde por ello, ¿no? Tu um, caso
0: mismo, Sari, o sea, podríamos decir, tú podrías decir, no, yo hablo de salud,
1: Sí. ¿no?
0: O, no pues en vez de eso dices, no, hablo sobre microbiota y, ¿no? y además tienes el, el gancho del título. Sí. Es la microbiota idiota, ¿no? Es claro, tú, ahí lo has, sí. lo has aplicado, claro.
1: Sí, es que en otro sitio dice eh, dice que cuando, cuando él se mete a hablar sobre lo importante que es conocer a las personas y de meterte en una industria discográfica, por ejemplo, y dice, claro, si tú les mandas una maqueta, no lo va a escuchar nadie es a lo que conozcas a la gente, pero es que además van a escuchar un trozo de cinco segundos. Y esto me recuerda, me lo lleva un poco al terreno de la medicina. En medicina se dice que, esto aplica al médico o al profesional de la salud que sea, cuando a ti te entra un paciente, los primeros siete segundos son los que determinan el, el impacto o qué impresión se va a llevar ese paciente de ti. Los primeros siete segundos. Entonces, si tú quieres generar un impacto, mmm, en donde sea en la vida, en la música, entrando en una discográfica, empezando una charla, los primeros segundos son súper valiosos. Y en lo que dice es, oye, llévate ya la frase que vas a decir, que sea una frase impactante, que sea una frase descriptiva, que de verdad describa lo que eres mmm, o lo que ofreces de una forma que la gente luego recuerde y quieras saber más, ¿no? Esto también es un mensaje bastante potente que ofrece y que puedes aplicar a cualquier ámbito de la vida o de los negocios, ¿no?
0: Aquí, aquí quiero hacer una un especie de llamamiento porque porque dice esto, el título que busca una frase pegadiza, ¿no? pues eh, que los oyentes que me busquen una frase pegadiza, si les apetece, del podcast, que me los pasen, que me las escriban por iBox, por el grupo de Telegram, por Twitter, por donde sea... Eh, si les apetece, si les, se les ocurre una frase pegadiza, puede estar muy chulo. Claro, aquí por ejemplo dice la de, mi música es una mezcla entre los Beatles y James Brown. Claro, algo que dices, ¿cómo? Tengo que escucharlo, ¿no? En un, solo una frase dice eso, no es lo mismo, pues, pues, lo que has dicho tú antes, Ari, ¿no? Mi música es una mezcla de todos, tienes que escucharlo. Pff, no.
2: Sí, a mí por la parte del marketing, eh, o sea, me conectaba mucho esto de la empatía, ¿no? de al final, ¿no? Porque a veces se pierde con eso del marketing, ¿no? Que suena a veces de esto vender cosas, ¿no? Como, y no, se trata de, de al final de, de eso, de ponerte en lugar de la otra persona, ¿no? Que es lo que dice Cybers, ¿no? Dice, ponte en lugar de la otra persona eh, y, y entonces, bueno, entiende que necesita, ¿no? Y dáselo, ¿no? O sea, es un poco, es un poco así. De hecho, eh, hace como mucho eh, como mucha insistencia, ¿no? En, en Pregúntate qué es lo que realmente quieren, ¿no? Que hace pregúntatelo una y otra vez. Y eso me parece súper buena, o sea, me parece una idea muy potente, ¿no? Que realmente eh, esto se usa mucho también eh, a nivel de de producto digital, se trata de encontrar siempre nuevas nuevas necesidades, ¿no? De de, de los clientes. Tú preguntas, ¿pero qué quiere aquí, no? Y qué es lo que... Entonces, entrar es eh, preguntar una y otra vez, encontrar eh, cuáles son las frustraciones, ¿no? De, De... pues eso, de, de, de potenciales clientes, está es realmente donde se encuentran las oportunidades, ¿no? Para crear nuevos negocios, ¿no? Y entonces eh, me parece interesante, lo plantea ahí en el mundo de la música con relaciones personales, así, pero, pero realmente es, es un sistema, ¿sabes? De, para mí me parece como un sistema de, de realmente encontrar oportunidades en, en general que lo puedes aplicar a mucho más allá ¿no? de, del mundo de la música.
0: Uh-huh. ¿Y qué, qué otro tema, Edu, te, te gustó?
2: Pues... Bueno, hay, hay, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, a mí hay uno con el tema este de la creatividad, ¿no? Que, de, que también saca al principio, que es el de esto solo, solo es una prueba. Me parece a ver una, qué pasa,
0: se llama. A ver, a ver, qué, a ver, pasa, ver ¿no? qué pasa,
2: ¿no? Me parece una buena mentalidad, ¿no? De, de, de enfocar las cosas, ¿no? O sea, creo que, o sea, yo, a ver, hay, hay muchas cosas que las dice de una forma un poco extrema, ¿no? Pero, pero uh-huh. creo, o sea, yo creo que al final tú tienes que tener una intencionalidad de las cosas. Pero, sin embargo, no tener miedo de, 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 que, de fallar, ¿no? Sí. Y entonces creo que, que la, el, esto, el, el, si tú pruebas algo a ver qué pasa, no puedes fallar. Creo que tiene la parte de compensar ese miedo, ¿no? O sea, creo que tampoco tienes que hacer cosas así porque sí, ¿no? Pero, sí. pero, pero o sea, es una vamos, prueba, ¿no? Pero, sí. pero a la hora de, de plantearte eh, en ese momento que tienes una idea, ¿no? Piensa en un experimento, ¿no? Piensa, esto es un experimento, no pasa nada. O sea, si fallo, pues bueno, no, no pasa nada. Y porque en la mayor parte de las cosas es así, o sea, realmente no, no pasa nada, ¿no? Y, y, y si tienes esa mentalidad vas a probar muchísimas más cosas, fallarás muchas, pero encontrarás aciertos que no hubieses encontrado, ¿no? De, la, de, de si no hubieses hecho, utilizado esa mentalidad. Entonces me parece una mentalidad para, para entornos creativos, y los negocios son creativos, ¿no? <risa> que, que me parece muy, o sea, muy, muy buena y muy, muy potente, ¿no?
0: uh-huh. Así así empezó este podcast, a ver qué pasa. Así lo empecé como, a ver qué pasa, a ver si me oye alguien, ¿no? A ver si en, en los mundos de internet alguien, sí, sí.
1: Sí, sí, yo también tenía esa parte marcada de, oye, esto que haces es una prueba, a ver qué pasa. Eso está muy bien, eh, o sea, a mí me parece una buena idea. Pero es verdad que um, hay veces que hay gente que dice, venga, voy a hacer esto. Y empiezan como un megaproyecto, meten un montón de inversión, de tiempo de dinero en algo... Eh, y dicen, venga, voy a ver qué tal sale, y si no están a veces, no sé, si no están bien marcados a veces de antemano el qué es lo que tú consideras que es tu objetivo, eh, qué vas a considerar un éxito, qué vas a considerar un fracaso, puede ser que digas, venga, es una prueba, voy a probar, pero a lo mejor te no salió bien y no eres capaz de reconocer, que esto no, no lo comenta él específicamente, pero si no, no sé no sé si lo recomiendo, yo creo en este libro no, sí que lo dice en otro sitio, oye llega un momento en el que a lo mejor tienes que darte cuenta de que, oye, esto no salió bien sí que lo comenta en otro capítulo de este libro en otra sección, cuando y habla sobre los consejos, ¿no? cuando sigues un consejo y ese consejo va en contra de lo que te entusiasma pues acaba él montando una empresa le dicen, bueno, tendrías que vale, graba tu música, pero aparte monta una empresa y haz una discográfica y él dice, ah, pues voy a hacer esto porque era, es lo lógico. Claro, sí. porque era lo lógico. Y él luego, después de dos años, eh dos años ahí haciendo una cosa que a lo mejor dijo, venga, voy a ver, probar qué tal. Está mm. bien, pero yo ahí añadiría que también está bien decir, vale, ¿qué es lo que voy a considerar un éxito? ¿Qué es lo que voy a considerar un fracaso ¿Hasta qué punto meto mis activos o mis recursos en esta prueba? Porque, claro hacer una prueba, sin, es lo típico, no meter todos los huevos en una misma cesta, como digas, venga, voy a meter toda mi pasta, voy a hipotecar a la familia, o sea, a la casa, voy a dedicar voy a todo mi esfuerzo en esto, y si sale bien, pues muy bien, y si fracaso, pues no pasará nada, claro, si metes todo tu esfuerzo y tus recursos en ese esfuerzo y no eres capaz de reconocer que te ha salido mal, entonces está bien, es una prueba, no pasa nada, pero desde esa perspectiva de saber <risa> reconocer pues mira, esto no me salió bien y, y ahí también es verdad que él dice de practicar el rechazo, ¿no? Eh, en otro de los capítulos que lo tengo marcado dice, oye, todos los días busca conscientemente que te rechacen, que te digan un no. Y es, no es un mal consejo porque hoy en día, bueno, pues muchas veces se, hay como poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a que te digan que no. Y alguna vez he leído por ahí a coaches de estos para que los tíos se lo, se lo dirigen más a los chicos, ¿no? Para que liguen, ¿no? Le dicen, intenta ligarte todos los días a 10 chicas. Y oye, aunque 9 te digan que no, a lo mejor una te dice que sí, ¿no? Entonces Y la también... primera es
0: de prueba. Siempre te dicen ah, ¿no? que la, prim- la primera es de prueba. dice la primera no vas ni a ligar porque vas a estar nervioso. Y la primera ya es a ver qué pasa, pero en plan que sabes que te va a rechazar. O sea, la primera es busca el rechazo, les dicen. Sí. Ahí
1: está, pues esto lo dice directamente también, aplicado, aplicado un poco al mundo de la música, ¿no?
2: Sí, a ver, el tema de, exacto, de plantearse que ese experimento, pues tener una serie de, de checkpoints, ¿no? de, de puntos de control en los que, que revalúas ¿no? esa, esa decisión. Es que si no, no es un experimento, ¿no? De, de alguna forma. Claro. No, porque si no, no, no estás encontrando ningún aprendizaje, ¿no? De, pero... Pero sí, sí, o sea, está claro que él lo lleva como que lo simplifica mucho. Pero bueno, que el, eh, para la gente que, no se at- que, que tiene muchas ideas y no se atreve a probar ninguna, creo que, es, creo que ese, esa mentalidad, ¿no? porque no quiere fallar, creo que esa mentalidad ayuda. Está claro que hay. Para que, para que hay lo... gente que es lo contrario. Hay ah, claro, gente que es lo contrario, entonces a lo mejor eso no le ayuda.
0: <risa> claro, exacto, ya, ya, ya es demasiado. <risa> Sí. sí, 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 exacto. Y era un poco relacionado con lo de, que decías tú, Sari, de la brújula de la intuición, ¿no? Como de, de ver lo que te entusiasma y, y lo que te drena. Eh, el, el otro día Marcos Vázquez en, en una entrevista decía que de, con todos los que empezó, cuando él empezó ya no queda casi nadie. Claro, porque a lo mejor se enfocarían en cosas que, no, que realmente no, no les entusiasmaban. O, o, o se abrieron y empezaron a hacer más cosas, que eso lo hizo también en otro capítulo Cyber, de de delegar o de algunas partes que no, no hace falta que tú hagas todo si hay una cosa que no te gusta eh, no la hagas, ahora hoy en día ¿no? a, puedes contratar a, a gente en, en, de mil cosas ¿sabes? entonces es, es, un, es un poco un poco vigilar también eso como tú, ser intuitivos, escucharte como a ti mismo si eso realmente te está llenando y si vas a ser capaz de hacer eso durante mucho tiempo no es el a ver qué pasa pero también voy a ser capaz de hacerlo más de una vez voy a disfrutar con ello claro es que
2: esa es muy buena a decir algo como que eso pues eh, lo lo traslada no con ejemplo de la de la música no dice pues a lo mejor tienes que hacer otras partes del negocio no y tienes que aprender a hacerla pero tampoco te conviertas en en un especialista no es decir, llega un punto en el que tienes que elegir si quieres seguir, en este caso siendo músico o quieres dedicarte a eso porque realmente te llena más ¿no? y, y entonces pero no te, no te disperses porque al final puedes acabar siendo o sea, dispersate lo justo para aprender lo justo de ese negocio y luego contratar a alguien que, que se dedique más ¿no? sino, eh, abandonar la música y dedícate a esa profesión que has descubierto esa nueva vocación Sí, <risa> sí, de
1: hecho dice puedes hacer cualquier cosa pero no puedes hacerlo todo y efectivamente, cuando, esto puede pasar cuando eres autónomo, sobre todo un ah, soloprenor, que lo llama ¿no? un emprendedor en solitario que al principio tienes que hacer de todo y parece que llega un momento en el que haces tantas cosas del mundo, eh, más específicas, puede ser desde fiscalidad, contabilidad, de hacer una página web, llegar a las redes sociales, toda una serie de cuestiones que no tienen que ver con tu proceso creativo y al final estás, o, o de negocio en sí, y al final estás metido en una marraña de cosas en la que a lo mejor el 80 o 90% de tu tiempo son cosas totalmente accesorias. Claro, cuando empiezas está bien saberlo, pero llega un momento que, que ya no puedes ir por esa vía. Y efectivamente lo que comentabas específicamente sobre el tema de, de lo que te drena y lo que de entusiasma, por algo tiene el libro, si no te entusiasma no lo hagas. Y a mí esta, esta cuestión me parece muy potente y yo lo llevo directamente a lo que es el gut feeling, ¿no? Esa intuición, en inglés lo llaman gut feeling, en español podemos decir corazonada. Y en realidad, muchas veces dicen los que hablan sobre el proceso neuropsicológico de la toma de decisiones, nosotros tomamos las decisiones de una forma inconsciente mucho antes de hacernos conscientes de la decisión. Y luego todo lo que viene después... Es lo que tú explicas sobre por qué has tomado esa decisión. ¿Qué pasa? Que en el fondo muchas veces sabemos si la decisión que hemos tomado es la, la que deberíamos haber tomado o la que nos dicen las tripas que tomemos. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues dices, no, en realidad voy a hacer esto porque debería hacerlo, porque ¿Mm. me han dicho que lo haga porque es lo más inteligente... O porque no puedo decirle no a esta persona, él habla sobre que piensa, por ejemplo, que los los rock, las estrellas de rock, pues oye, son los reyes del mambo y son los que deciden cómo se hacen todas las cosas. Y luego dice que prácticamente todas las quejas son porque les decían, tienes que escribir esta canción o tienes que hacer esto de esta manera y no era lo que ellos querían hacer, pero es que al final también tenían un jefe, ¿no? Y y claro, eh, aquí es verdad que hablar de de que hay que hacer las cosas desde el entusiasmo y desde el gut feeling es fácil según donde estés, pero si estás trabajando a cuenta ajena, Eh, además en algo que ni siquiera tiene nada que ver con tu propósito, con tus gustos y no eres capaz de mm, disfrutar de alguna manera lo que haces, eh, lo que decía Marcos Vázquez en esa misma entrevista que yo también la escuché el otro día, ¿no? Decía Marcos Vázquez que hacían como formaciones en su empresa y que dio una formación a un gente o, o algo a unos clientes y que en el feedback que, que recibió después, fue pues, bueno, lo ha hecho bien, pero se nota que ya no le, que no le entusiasma lo que hace, ¿no? Y claro, está fenomenal y pienso que hay que intentar seguir el gas feeling siempre que puedas, pero también es verdad que a veces, desde donde estés, quizás no pueda seguir el gut feeling, ¿no? Eh, Pero yo para mí, yo siempre que he tomado decisiones y no le he hecho caso al gut feeling, cuando no le he hecho caso a esa intuición y al entusiasmo, la he cagado. O sea, siempre. Y y lo sé perfectamente. Y ahora estoy procurando tener más en cuenta esa intuición. A mí por lo menos me funciona fenomenal, No sé cómo funciona a vosotros.
0: También depende de para qué, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Del trabajo. A veces, o si tienes un side project, ¿no? Por ejemplo, lo mío, el podcast. Claro, eh, si ya tengo un trabajo y además me pongo a hacer una cosa solo porque dicen que hay que tener otros proyectos, que hay que hacer productos o lo que sea, pues ahí me voy a acabar quemando, ¿no? O sobre todo se puede escuchar, sobre todo, en escuchar tu intuición para el arte, para cualquier cosa, para escribir libros, para la música... Para cual cualquier cosa a divulgar por internet, ahí creo que eh, hay que escuchar más, porque es que además muchas veces te vas a encontrar eh, con el silencio, ¿no? con el cri cri, con muchas cosas que piensas las haces ahí, haces un hilo de Twitter de un libro que dices, este lo va a petar, y, y, de, y luego no, eh, lo que sea, escribes un libro que dices, ah este va a ser me- mejor que el otro, y luego no, porque es que no, pero si tú lo has hecho, si no lo haces por el resultado, si lo haces con el entusiasmo, es diferente vas a seguir haciendo, pero en cambio de la otra forma a la, a la primera vez que no triunfes que va a pasar a todo el mundo, o sea, nadie nadie se ha metido una hostia con um, la primera vez ya te vas a rendir no vas a seguir
2: Sí, yo creo que, a ver, creo que en general para, por ejemplo, es lo que decías no para side projects es perfecto esa forma de funcionar, ¿no? Incluso a, a veces, por ejemplo, para temas de decisiones de pues sí, de quizá de carrera profesional eh, sea buena, ¿no? Porque... Porque, dices, tú lo puedes racionalizar mucho y eso va a tener un peso, eh, pero pero es que al final eh, es lo que tú quieres, cómo quieres dirigir tu vida, ¿no? Y entonces es importante eso, porque si no te estarás equivocando, ¿no? Y Entonces creo que sí, creo que para ese tipo de cosas sirve bastante lo que, claro, en en otras situaciones, ¿no? De... de, Pues que a lo mejor hay... A lo mejor tú tienes una intuición, ¿no? Y estás colaborando con más personas a lo mejor ahí tu gastilín lo tienes que modular porque, porque dices, oye, ¿por qué no probamos lo que dices? A mí me suena fatal, ¿no? Pero dices, ah. no, no tiene ningún sentido y no tal, y a mí incluso no me gusta, pero ¿y si lo probamos? Y, y resulta que estoy equivocado, ¿no? Y que tal, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, sí creo que para dirigir tu vida... En muchísimos casos sirve, o sea se... pero claro, luego cuando <risa> funcionas con otras bueno, personas <risa> funcionas con otras personas hay que claro hay que modular ese, ¿no? esas intuiciones e ¿no? intentar buscar otras formas ¿no? de tomar decisiones.
1: Bueno, depende uh-huh. del contexto, claro, claro. Sí,
2: sí. sí, sí, totalmente. sí todo,
0: o sea... todo puede acabar. Diciendo depende del contexto. Sí. <risa> Cualquier idea es depende del contexto. Claro, sí, es sí. que a lo
1: mejor trabajas a cuenta ajena y tu gut feeling te dice, manda hoy a la mierda tu jefe y probablemente no sea una muy buena idea,
0: ¿no? A lo mejor no es gut feeling, a lo mejor es simplemente la emoción, ¿no? A veces confundimos la emoción del momento con algo que tienes ahí que lo, que lo vas, vas a estar mucho tiempo, ¿no? Con eso que, que dices, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar y cada vez te vas amargando y lo ves, hay, hay gente, ¿no? Que cada vez mm. se va encogiendo y tal, y dices, claro, eh, hay, hay, hay que verlo cuando es una emoción del momento... O cuando ya eso se prorroga, eh, en el tiempo dices, esto ya no es, esto ya es que estás mal, ¿no? Eh, que, que realmente no era de, de un día. Sí. Hay, hay un tema que me, que me gustaría también comentar, es el de no promocionar. Que eso vosotros me, me interesa. Mm. Cuando dice lo de hasta que no has sacado ese producto, ese libro o lo que sea, no promociones que es lo a muchas editoriales le dicen a los escritores, no, empieza a generar hype, ¿no? Empieza a hablar de tu libro y empiezan a hablar de, del libro tres meses antes antes de que salga. Pero, pero y aquí Cybers lo... dice que no.
2: Eso nadie lo sigue, ¿no? O sea, quiero decir que es como, ¿no? Eh, no lo sé, ¿sabes de hoy creo que salía el libro de St. Parris? Que lo he visto por ahí. Y digo, joder, lleva, digo pensaba que había salido hace seis meses, ¿no? Sí. <ríe> o sea, que me pasó la sensación que describe Cybers. Pero... Eh, ¿Qué, no sé, ¿Cuál es la o sea, sensación, Dila? dila porque la, sí, la, la sensación de esto ya me suena, esto ya, esto ya es viejo no no es nuevo y es verdad, y es, no es nuevo, y, y es verdad que me ha pasado eh, hoy mismo viéndolo con, con el, y digo, está esto, yo pensaba que había salido sí. ¿no?
0: y con los y, trailers sí. de películas que los sacan dos años antes ah. y cuando ves 2025 digo, pues vete a la mierda que me estás, me estás generando hype ya me, me olvidaré para entonces
1: Bueno, Sí, ahí yo, desde el punto de vista de mi experiencia con la publicación de los libros, yo no sabía muy bien cómo iba eso porque, a ver, hoy hay una cuestión que es Amazon, ¿no? Por lo menos para el tema libros. En música, por ejemplo, no sé cómo funciona. Pero, por ejemplo, en tema libros, eh, un libro que sale en una fecha, pues vamos a decir, 15 de noviembre, en Amazon aparece disponible para la preventa con dos o tres meses de antelación y sí. aún así eh, de hecho yo cuando he publicado mis libros a mí nadie o sea a mí no me avisaban oye ya lo hemos subido a Amazon me lo encontraba yo de casualidad eh, así que me aparecía no y, y porque efectivamente desde la editor desde las editoriales le, le dicen a la gente lo empiezas a y te dicen lo empiezas a promocionar a partir de tal fecha porque luego es verdad que claro Amazon en particular que, que parece que se lo come todo porque tiene un algoritmo determinado y ahí aparece una lista de ventas que además es muy dinámica, ¿no? Y las preventas luego pues tiene un algoritmo que funciona de una manera determinada y puede hacer que se posicione muy bien el libro el día que verdaderamente sale. Y es verdad que tú si empiezas a decir pues va a salir mi libro en tal fecha y lo promocionas y la gente sabe que va a salir y lo puede comprar en preventa y, verdad, y de verdad están deseando que salga pues lo compra en preventa. Y luego les llega, que hacen muchos autores? Eh, pro- hacen una promesa: si lo compras en preventa, te regalo mm, X cosa, lo que sea. Hmm. Claro, eh, obviamente. Pero ahí ya están
0: vendiendo realmente, Sari, perdón. Claro, o sea, realmente. Están vendiendo porque, porque ya puedes comprarlo, ya sí. puedes comprarlo, aunque no puedes obtenerlo, pero ya puedes comprarlo. claro.
1: Sí, o sea, eso sería un poco diferente. Entonces él cuando dice eso. Eh, claro, si el, si el músico no tiene nada que ofrecer o el de la película no tiene nada que ofrecer, en el caso del libro ya lo estás vendiendo de facto, porque lo puedes dejar en, comprado en preventa. Eh, también es verdad que no es lo mismo, pues, o sea, piensa un autor, pues no sé, Juan Gómez Jurado, no, no sé si lo habéis leído, a ver, es, eh, eh, bueno, vende muchísimo, ¿no? Y sus eh, fans están esperando cada uno de sus libros como, como agua bendita. Juanjo, ¿cuándo vas a sacar, Juan, cuándo vas a sacar tu libro? ¿Cuándo vas a sacar tu libro? Y él lo, lo lleva avisando meses, y, pero efectivamente, está en venta en una plataforma. Si solo estuviera los libros en una librería, no tendría sentido ninguno. Pero es verdad que aquí el tema del marketing y las plataformas de venta online, quizás esta parte que él cuenta no sea tan aplicable. Si el producto está disponible, puedes empezar a calentar a la audiencia que se dice mm. desde el momento que se puede hacer la, 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 la preventa. La venta. Pero
0: ahí es como, como venderlo, claro, en ese, ese caso es, es diferente. Pero, ¿a vos, a vos, ¿cómo te ha funcionado a ti, y la preventa? Porque en mi caso, yo creo que nunca he comprado un libro en preventa. O sea, es como que, ah, si ¿sí está en preventa, ah, pues no. ¿No sabes? Digo, Muy no, ya, ya cuando salga, en mi caso, no sé la gente cómo funcionará, si funciona bien, pero.
1: Hombre, con el de la microbiota, eh, que salió el 3 de marzo de 2021, estaba en preventa, y el día que salió, 3 de marzo, ya se agotó en Amazon. (ríe) O sea, aparecía como agotado y sacaron enseguida, el mismo día que salió, sacaron la segunda edición, ¿no? Eh, Aunque, bueno, muchas veces las ediciones son reimpresiones, pero bueno, las llaman ediciones, ¿no? Entonces, ahí sí que funcionó bien, pero... Eh, depende mucho también de, de, de muchos factores es que no hay a veces sacan libros, por ejemplo que parece que van a ser, que lo van a petar y luego pues porque, no sé youtubers, eh, no influencers con 500.000, un millón de seguidores que muchas veces, bueno y tuviste un invitado sobre esto, ¿no? era Sergio Parra el que escribe libros sí. para Peña no claro, pues el libro ni siquiera lo ha escrito la persona eh, o, o no es muy allá el hecho de que tenga un millón de seguidores o, 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 o suscriptores en YouTube no significa que esa gente quiera leerse un libro desde tío, ¿no? Yeah. Depende mucho, depende mucho del contexto, ¿no? Sí.
0: ¿Y tú, Edu? En, para, otros, ¿Para otros casos, para productos y demás? como
2: eh, No sé, a mí ya te digo, es algo que me chocó porque... Siempre he pensado que, que todo se anuncia antes, ¿no? O sea, me, me chocó un montón, pero, pero bueno, me, o sea, ya te digo, no tengo una opinión clara sobre esto y uh-huh. me, pare, me pareció contradictorio con, con, cómo lo, con, con lo que experimento, ¿no? Es verdad que sí, claro, si no puedes, o sea, no parece práctico si no piensas, pero si no puedes vender, ¿para qué, no eh, invertir antes, no? Pero en general nada funciona así, o sea, casi todo se anuncia antes, o sea, que... Eh, muy contraintuitivo, vamos, al menos y contra la sabiduría es que, popular de esto, ¿no? O sea... Sí, o,
0: o, es que yo creo que en el marketing hay muchas cosas que se hacen porque todo el mundo las hace o sea, uh-huh. muchísimas cosas porque todo el mundo las hace y es más por, porque si no las haces como todo el mundo, eh, te van a decir ¿por qué no lo has hecho como todo el mundo? Lo estás haciendo mal, no eres un profesional y en uh-huh. cambio el marketing no, eh, no es una ciencia exacta para nada <risa> todo, es, es soft science total o sea, es que no... Entonces, claro, eh, seguro que hay gente que no, que no lo hace, que, que hasta que no sale, eh, ese producto no, no empieza a darle caña. me pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a ver anuncios de antes, sí. pero, pero puede ser... Creo que, que no es tan así. Eh, si pienso, hay productos que sí, que hasta que no lo sacan. Otra cosa es que saques ese producto y luego lo vayas mejorando. Como hice yo con mi curso, saqué el curso y cuando lo saqué, cuando, eh, entonces lo empecé a hablar de él. Pero luego lo fui mejorando, lo fui ampliando, pero ya había un producto ahí. Claro, eso es, es diferente en, en ese caso. De, que, ¿Queréis hablar de algún otro tema que, que os haya resonado? Yo tengo aquí un montón, ¿eh? O sea, que sí, tengo un montón.
1: A ver qué diga Edu, que no hablo yo mucho. Sí,
2: hay uno de... Bueno, pues, no sé, también de, de, relacionado con esto de... De alguna forma con el marketing también, ¿no? Haz que la gente se haga preguntas, ¿no? O sea, eso uh-huh. me parecía bastante interesante porque por el, el cómo, o sea, de alguna forma ponerse en la piel de la otra persona y, y pensar, ¿no? En contar las cosas de forma que que hay una serie de cosas que no has contado, ¿no? Y que, se van a, y que van a formularse preguntas en la cabeza de la otra persona. Y a mí esto, por ejemplo, es algo que, que o sea, yo también le doy, es algo que le doy muchas vueltas con cuando, pues, por ejemplo, con presentaciones, ¿no? De, bueno, pues, no sé, con storytelling, de, pues, por ejemplo, cosas de storytelling de datos, ¿vale? O sea, es decir, aquí hay unos datos y hay, hay una serie de preguntas que se, que se deducen de, de eso, ¿no? Y, entonces, y muchas veces funciona, ¿no? O sea, a mí eso es que muchas veces dices, vale, y, esto, ¿no? y la reacción del cliente es, es una determinada y, y es como, como que, la, que la puedes casi anticipar, ¿no? de, de, porque hay huecos que son, que son lógicos, que, que aparecen ahí y, y se formulan esas preguntas en la cabeza. Y creo que es mucho más, más, mucho más interesante así, porque generas una conversación, provocas conversaciones, ¿no? que de otra forma estás como... Eh, aplastando con datos o con historias a alguien que, que le estás dando todo masticado y no le estás eh, permitiendo eh, pues utilizar su intelecto ¿no? y, y, y tener esa conversación. Entonces, me, a mí ese tema me parece súper interesante, ¿no? lo plantea ahí ¿no? eh, con el misterio, genera misterio, no le no, no, deja, alimenta esa curiosidad ¿no? y mantiene esa, ese interés. ¿no? Me parece a, una cosa muy curiosa.
1: Sí, al final eso parte de la empatía. ¿no? También dice que piensa que piensa siempre en, en, en cómo puedes ayudar a alguien, ¿no? Eh, por ejemplo, y también habla mucho, esto entron, entronca también un poco directamente cuando habla sobre las personas y las conversaciones. Bueno, plantea una cosa que a mí a día de hoy se me hace un poco inviable. O sea, el ayudar a la gente, el ser empático y también el hacer preguntas o que te pregunten, Eso es fantástico. Pero luego, entroncando directamente con eso, con las relaciones y con las personas, él dice que tengas una base de datos de contactos. Y incluso te dice con qué frecuencia tienes que contactar a esos contactos y ofrecerles tu ayuda. Claro, yo no no he podido... A ver, entiendo que serían contactos de lo que se llama el el networking, ¿no? El business networking, o sea, tener redes, eh, esas redes que vas creando con personas, no tanto con seguidores o con fans, porque eso sería bastante inviable. Pero es verdad que yo, cuando llevándolo un poco a mi terreno, a mí sí que me pasa, es que yo, pues al final, ya acabo conociendo un montón de gente, pero yo sé que a muchas de esa gente, si yo les contacto luego, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En mi caso particular, por el sector donde, donde estoy yo, me dirían, ay, pues, qué bien que me preguntes, tengo un problema intestinal y a ver si me pasas consulta o qué probiótico me tomo. Y yo digo, vale, esto lo podrás aplicar en el mundo de los negocios, en el mundo de la música, o cuando esa ayuda a lo mejor se, 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 se materializa o se cristaliza de otra manera, pero no es aplicable a todos los sectores. De hecho, yo eso lo pensaba, digo, ostras, yo me yo me abstendría muy mucho de, de contactar a la gente que conozco, aunque sea de contextos, vamos a decir, profesionales de trabajo, porque incluso sin mantener ese contacto, y él dice eso, dice: Claro, mantén ese contacto porque cuando, y no tengas, y también dice en otro sitio, no tengas miedo de pedir ayuda, pero no la esperes. Porque eh, él dice: Porque si no, luego fastidia mucho que vayas a pedir ayuda después de dos años de haber conocido a alguien si nunca has mantenido el contacto interesándote por esa persona. Y a ah. mí sí que me pasa mucho que hay gente de la que no he sabido nada en años a veces y de repente me escriben: Oye, Sari. Eh, y, y me imagino que es a, a esto a lo que se refiere, ¿no? Me pasa esto y necesito que me pases consulta, que me recomiendes a alguien o que me tomo. Y pienso, jolín chico, mmm, lleva sin decirme nada desde hace mmm, dos años, cuatro años, siete años sí. y ahora me escribes porque te viene bien a ti porque me necesitas.
0: Y yo este... eso no lo hago nunca, ¿eh? Yo no, me, yo sí. no soy capaz, ¿eh? Yo no soy capaz de hacer eso. Sí, sí, sí. Es pero, pero hay, pero hay gente. Claro, mantener el, el contacto y, de, y lo pone por niveles, ¿no? Depende del interés, que si contacta cada varias semanas. Pero claro, también lo dice que mantener el contacto, pero es como una buena relación o casi como amigos, ¿no? O preguntar, si, claro, a lo mejor tú sabes si hay gente de tu sector que, pero que sabe ya del tema, eh, que, que son también de salud, pues a lo mejor, como te ha pasado, tú has hecho am- amigos, ¿sabes? Eh, has, has hecho amigos y al final has mantenido el contacto, lo que pasa es que ha sido más natural por un lado él dice de tener una base de datos y de contact- y que ponerte como unas alertas, pero a la vez te dice sé natural, ¿no? Es esa mezcla mezcla la empatía y, y lo más real con la americanada de hazte una base de datos apúntate, dice varias webs también que, que, que están en el libro y claro eh, entonces hay esa mezcla que, que es un poco... Yo, yo sí que es cierto, yo tengo poca memoria y a veces sí que hay, hay gente con la que he hablado y algunas cosas que me han explicado yo me las he apuntado. Me, me las he apuntado a, para, para acordarme porque a mí, a mí mismo me da rabia luego en acordarme de esas cosas que a lo mejor me han explicado, ¿no? Y luego la ves al cabo de un año y vuelves y parece la misma conversación otra vez. Te vuelven a explicar la, lo mismo. Ay, sí, yo trabajo aquí o yo, yo no sé qué, ¿sabes? Y a veces sí que sí que lo he hecho pero no como algo ahí, como unos deberes que es lo que te, el extremo que, que lleva él de hacerlo. Y él lo hace... Yo cuando he hablado con él, me, preg- me preguntó sobre mí para apuntarme, para no sé qué. O sea, él, él, él lo aplica, o sea, él, 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 él tiene, tiene eso y, y, y lo aplica. Y se fue hace, hace poco, hace pocos meses, se fue a India a hacer una ronda de contactos. Estuvo un montón de días eh, en el, eh, hablando con gente súper interesante de India para conocerles y tal porque su hijo es, es, es medio indio por su, su mujer, ¿no? Y, y le gusta ir a India. Y, y claro, o sea, él en este caso lo, lo aplicó. Pero ¿no? como te vas una semana solo a hacer eh, puro contacto. Pero escuchando, que es lo que nos falta decir. Que, que él dice que hay que escuchar mucho. Que, que, que es eso, ¿no? O lo que dice de las conferencias, que la gente la caga porque primero no escucha al otro y segundo ya le quiere vender eso. Dice, no, porque en una conferencia todo el mundo quiere vender a todo el mundo, ¿no? Y nadie escucha. Todo el mundo está como cerrado porque te venden tantas cosas. Dice que ahí no, lo que hay que hacer es, pues, el contacto con esa persona, escucharla de verdad y luego ya dos semanas después pues ya le puedes decir lo que tú vendes. ¿O qué? Yo esto lo hago si no me preguntan, yo no digo, muchas veces. yo no Hay gente que no sabe ni de qué trabajo o, o, o mil cosas y no, es que eres reservado. No, tú pregunta. Yo, yo, a mí si me preguntan, yo, yo hablo de todo, pero... Si no me preguntan muchas veces es como, yo no voy a, a no ser que sea, o claro, un buen amigo, es diferente, estamos hablando de diferentes tipos, pero si no, no, no soy de, de eso, le, le pregunto a la otra persona, y a veces me he estado dos horas hablando con una persona y yo solo preguntando, y al final yo mismo pensando, pregúntame algo, ¿no, tío? <ríe> es como, te, es, soy tu terapeuta, ¿no? O sea, llega un punto que dices, eh, empatía, pero tampoco te, te, te pases.
2: Sí, no, a mí me recordaba esto un poco al, al libro de Dale Carnegie, ¿no? De, de cómo hacer amigos e influenciar a las personas, ¿no? Porque tiene Lo varias... comenta. Lo co- en el, en el... Ah, sí, sí, de hecho, no sí, lo, sí.
0: lo recomienda,
2: tiene, uno de mis tiene, favoritos. Tiene como varios tips que, que enlazan muy bien con eso. Y creo que también es eh, encaja mucho en, en esa cultura americana de, o sea, pues por ejemplo, esto es muy típico también en, o sea, eh, no sé, el año pasado estuve en San Francisco y allí es, como todo el, el tema del networking, ¿no? Y, lo, dicen una frase que es lo de your network is your network, ¿no? De, de decir, tu red es tu valía, ¿no? O algo así, o tu valor. De, sí. ¿no? y, y, y entonces sí que el, el mindset este, ¿no? De, de conocer al, al máximo número de, pe, de personas, ¿no? De, y luego, pues, tener una forma, ¿no? De, de, de eso, de contactar después, de tal. Entonces, eso como que, vamos, que, que hay... Que hay bastante cultura de eso, al menos en entornos así como de emprendedores y demás, ¿no? Es, es bastante, o sea, existe común, ¿no? Aquí en los que yo creo que nos suena un poco más raro, porque como que somos más... O sea, como que nos suena muy frío esa forma sí. de ver las cosas, ¿no? Es un poco el cambio cultural.
0: Sí, o de aprovechado, ¿no? Poco, poco real, ¿no?
1: Claro, es que él sí. dice que lo hagas como natural, pero a la vez te dice que hagas una base de datos y que apuntes ahí todo... Así es un poco, vale, lo hacen natural y con un interés sincero, pero a la vez lo hacen para tener ese network y luego el día de mañana, claro, es es muy, pero es eficiente y desde luego en el mundo de la empresa al final, eh, y hablando el otro día con mi entrenador personal, con Víctor Telles, me decía, pues es que, claro, al final a los dos nos viene bien porque porque en en la vida, bueno, dice Ibra Bravo, todo es venta, en la vida todo es venta. Tampoco es así, pero es verdad que cuando tú haces algo de una manera mmm, altruegoísta, digamos, al final puedes estar ayudando mucho a la otra persona, pero que eso también te beneficia a ti. Eh, yo, la verdad, cuando conozco a una persona, a mí sí me gusta, a veces pienso, jolín, se me nota que le estoy haciendo la ficha, pero a mí de verdad me interesa saber la gente a qué se dedica, sí. dónde vive, de dónde viene, si tiene hijos. ¿Cómo está su microbiota? A mí de verdad me interesa. No ¿Le
0: pienso, preguntas pero... también eso, Sari? En...
1: Bueno, eh, a ver, no... Me dices, no ¿cómo mucho... te llamas
0: y cómo está tu microbiota?
1: Pues, sí. A lo mejor no lo pregunto, pero sí que normalmente, es... o sea, porque soy muy intrusivo, ¿no? Es verdad que esa parte muchas veces la gente me dice, pues a mí me pasa no sé qué. Pero yo sí que les, o sea, me gusta saber cosas de la gente... Eh, pero y... te sale de forma
0: natural, claro. Sí, porque
1: me interesa de verdad, es verdad. Claro, que hablando... pero por eso te sale, claro. claro pero luego no, no lo hago en una base de datos, es verdad que lo que comentaba, por yeah. ejemplo, esa memoria social que tenemos, tenemos que esa memoria social de acordarte de la gente y de sus datos y de lo que les pasa. Esto, sabes que lo hace mucho y además a esto sí que se les nota un montón. Eh, la gente que se dedica, o sea, cuando yo trabajaba en el hospital. Eh, claro, a veces, bueno, hacía VIH, ¿no? Y recibía visitadores, o sea, venían los visitadores a contarte cosas de los fármacos de VIH, que me da mucha pereza, pero bueno, me dan un poco de pena, porque es un trabajo súper complicado. Y de hecho, a raíz de la pandemia, es verdad que creo que tienen bastante más restringida la entrada, ¿no? Y se notaba un montón, porque venían y parecía que se habían hecho una ficha y te preguntaban, bueno, ¿qué tal no sé qué cosa de tu familia? O fuiste al final aquel viaje a no sé dónde y tú eh, dices, ostras, me has hecho la ficha y me lo estás preguntando porque quieres caerme bien, no porque en realidad te interese, ¿no? Entonces, sí. si no te interesa de verdad, queda muy... Yo por lo menos lo noto cuando es falso, ¿no? Y digo, bueno, pues ¿para qué me preguntas? Si no te interesa, si te interesa de verdad, me parece muy bien, pero cuando no es real, yo por lo menos lo noto un montón, ¿no? Por eso Derek dice, oye, hazlo desde un interés sincero, ¿no?
0: sí. Pero al final es, es difícil, ¿no? Forzarlo. Eso, hay gente que no le interesa a los otros o que mucha gente no le interesa, que le interesa ¿no? como un, espe- un específico ¿no? de, de gente, un tipo de gente, y el resto no... Es difícil hacerlo natural y fingirlo a la vez. tiene que ser Tienes que ser social.
1: Sí, sí, total, total. Así es. Sí, él, él,
2: de hecho, se confiesa introvertido, ¿no? En, en el libro... ¿no? Que dice sí. que todo esto, que, consume, que a él personalmente le consume mucha energía, ¿no? Pero que bueno que... Pero
0: es introvertido creo que a nivel físico. O sea, a nivel de estar con la otra persona de forma física. Porque él mm. se pasa seis horas con, hablando por, eh, por emails, contestando emails cada día. Se puede pasar... Mm. Entonces, una persona introvertida no es así, ¿no? El, sería introvertido pero de, de cara, ¿no? Cuando estás de cara... Eh, pero luego, si te estáis seis horas hablando, o sea, no es sí. asocial, ¿no? Es,
2: es como que ese networking, ¿no? Eh, le consume mucha energía, ¿no? Porque tiene. Sí. Claro, estar... Es que consume,
0: ¿eh? No, no claro, sé sí, si. Sí. Cuando hablas con alguien y, y sí, sí, cuando sí. te interesas y cuando la otra persona. Eh, cons- a, mí me, al menos a mí me consume, sobre todo sí, sí. cuando quieres escuchar a la otra persona, ¿no? La empatía consume mucha energía. O sea, puede ser mucha gente que no, no es empática. Por sistema 1, ¿no? De Kahneman, de nuevo. Porque escuchar realmente a la otra persona no es que dices no, mucha gente no sabe. No, es que cuesta. Es que es es difícil. Y y no estar tú hablando y y cuando la otra persona está hablando esperar tu turno para decir lo tuyo. En vez de eso, escucharle. Que lo que hacemos normalmente es es esperar tu turno para soltar lo tuyo. Te dice algo y te recuerdas tú algo y entonces estás esperando y estás estás como así moviéndote para decir lo tuyo. Eso no es. Eh, Entonces, en vez de eso, tragártelo no tragarte ese ego y estar escuchando a, a la otra persona es un poco contraintuitivo contra
1: Bueno, al final lo que decís, lo que precisamente lo que decís de que él dice que es introvertido y le drena mucha energía estar con gente, es verdad. Cuando practicas la, la empatía de verdad, que es no el cómo te sentirías tú en esa situación, sino de verdad intentar ponerse en la situación de la otra persona en su contexto es y la escucha activa la escucha activa es eh, lleva m- mucha energía, sobre todo si en un evento de estos, en una conferencia, como comenta él, te encuentras a, pues te puede presentar a 50, 100 personas, fácil. Y claro, quedarte, porque lo ideal sería quedarte con el nombre de esa persona, interesarte de forma genuina de esa por esa persona. Mm, eh, oye, es un esfuerzo mental importante y, y quizás es ni siquiera... Es que seas introvertido, sino que si de verdad eres empático, aunque seas extrovertido, yo creo que te, te consume la energía igual, ¿no?
0: Hmm. Hay sí, gente sí. que más o menos, ¿no? Depende de. Pero al final a todo el mundo le puede consumir la energía. ¿no? Hay gente que necesita estar más en casa o estar eh, con sus pensamientos o, o escribiendo un libro, ¿no? Que necesita como escribir algo. Y hay gente que está todo el día en la calle, seguro que conocéis, ¿no? Que es como, ay, no puedo estar en casa que se me caen las cuatro paredes, ¿no? Claro, eso depende mucho de, de la persona.
1: Total, total. Oye, mmm, había una, un tema que yo no... Bueno, no sé cuánto rato nos quedará. Yo no quería terminar sin comentar una cosa que me, que me ha encantado, sí, ¿vale? Sí. Eh, es es otro, otro, otra cosa diferente, que habla sobre... Bueno, en realidad se está en la sección de ingenioso y habla sobre que para perdurar debe ser rentable. Y luego... Eh, habla sobre primero que, que si tú dedicas mucho esfuerzo y dinero en, en algo, no eh, sé, inviertes 80 mil dólares en, en hacer un disco eh, y la gente dice, me he gastado 80 mil dólares en hacer este disco, y dices, bueno, vale, guay. Ardando, pero, ¿no? Claro, sí, sí. me impresionaría más si hubieras gastado 800. Pero luego dentro de este mismo capítulo dice, claro, que tu capacidad de ingenio también disminuye con el tiempo y te da una serie de de, de, de puntos sobre lo importante que es tener ese ingenio, ese ingenio y ser creativo para, oye, ¿cómo puedo hacer? Bueno, en marketing hablan del mínimo producto viable, ¿no? ¿De verdad tengo que gastar mil dólares o puedo hacer ese producto mínimo viable y gastar, pues, menos, ¿no? Parece que porque hayas gastado 100.000, bueno, en lanzamientos a veces se, se farda mucho, ¿no? Es que he gastado mil euros en hacer el lanzamiento vale, mm. de verdad hay que gastar no lo sé, eh, que yo de marketing no lo sé tanto ¿De verdad hay y que burbujas, gastar? ¿no? Sí. Cuando,
0: cuando cada vez se farda más dices, uy, aquí empieza a haber una burbuja sí. no sé
1: cómo lo ves tú, Edu que quizás este tema lo tienes más de, sí. de gastar tanto dinero en, en sacar cosas, o si no es necesario
2: a ver, creo que a lo mejor o sea el, el riesgo ahí está, en que a lo mejor tú tienes eh, suposiciones sobre lo que va a gustar, que son erróneas ¿no? entonces eh, en ese sentido Es es como más, eh, pues mucho más interesante testear esas suposiciones de forma más barata, ¿no? Y si te equivocas, o sea, porque cuando no tienes eh, seguridad en en algo, pues si te equivocas, eh, te equivocas más barato, ¿no? Y luego siempre puedes hacer otro tipo de acción, ¿no? Eh, eh, Cuando tienes más información. Entonces eh, sí, o sea, si el, el es el primer lanzamiento de un disco de no sé qué grupo y tal, pues claro, a lo mejor puede hacer testear con un single de no lo sé de otra forma mucho más barata, ¿no? Eh, y, y que a lo mejor luego también hay una, un aspecto que dice él que eso sí que lo he visto yo de cerca, ¿no? De, de, porque con todo el mundo de, de él dice que, que el estudio de grabación con no sé qué y un montón de detalles técnicos que nadie aprecia, ¿no? Que nadie es capaz de, de escuchar, de diferenciar ese tipo de calidad, de diferencia, de tal, no lo, no lo detecta. Eso solamente es para fardar, o sea, es como para el propio músico. Dice, no, no, lo he hecho así, tal, y mira cómo se nota este, este, tal, y, y mira estos niveles, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, ¿no? De, de decir, eso. hoy en día, por ejemplo, pasa con el tema de, pues, tú puedes hacer una superproducción de un anuncio, y luego eh, funciona muchísimo mejor pues una persona hablando a cámara grabado con un móvil eh, en TikTok, ¿no? O sea, y, pues, y te has gastado eh, una cosa te cuesta 200 euros y la otra te cuesta mm, 20.000, ¿no? Sí. Entonces,
0: Los 200 <risa> son del móvil. Que,
2: que no, bueno, claro, ¿Sabes? De, de eso, de un actor que puede ser ¿qué tal hablando al móvil así y tal un rato, eh, 20 segundos y ya está. ¿Sabes? Sí. Eh, en, en su casa. Entonces, sí. claro, eh, eso pasa. O sea, eso pasa entonces... Muchas veces es más, pues, testea ideas baratas y luego, pues, en cosas que necesitas gastártelo, gástatelo, pero testea pero más barato, ¿no? Y aprende aprende más barato y equivocarte más barato.
0: Y cada vez yo creo más, ¿no? Con los anuncios. Sí, uh-huh. las, y, las ingentes de, cantidades de dinero que se gastan en anuncios y que cada vez se está viendo que funcionan menos, ¿no? Por eso decía lo del marketing de que es soft science, ¿no? Eh, da igual lo que te gastes, es que no, no hay esa proporción. Y, y como cada sí. vez hay, impre- hay empresas como que les sobra el dinero no y, y, y luego no pueden ni comprobar realmente si funcionó o, o hay empresas que ahora están dejando de estar en las redes sociales lo contrario y siguen vendiendo les ha pasado si, si, o se han dejado de pagar a influencers a tal a todos estos y dicen pero si no nos han bajado las ventas no bueno
1: ya. mira isra bravo o sea isra bravo al final no está en las redes sociales y luego, desde el punto de vista incluso de aspecto estético, vamos a decir, su newsletter es texto plano y chimpún, y ya está. No hay un montón de logos y fotos y colorinchis y no sé qué. Y su um, landing, digamos, de ventas también es extremadamente sencillo. Es me, me un poco como la propia... Yo cuando vi la, la propia página, la página web de, de, de Dere, te lo dije, ¿verdad, Adrián? Dije, ostras, me ha encantado sí. porque... Ahora mismo, si tú ves las páginas web de las empresas, pues eh, parece que el diseño tiene que ser súper espectacular, con un montón de cosas por ahí flotando, banners que aparecen, vídeos, fotos, no sé qué. Y él, mm, bueno, claro, tampoco a lo mejor tiene mucho interés en vender nada en concreto, ¿no? Tiene una página súper simple, súper sencilla. Y, y al final ahí, sobre todo cuando se empieza también en el emprendimiento, parece que tienes que hacer las cosas muy complicadas, muy espectaculares, y entraríamos otra vez en esa cosa del, de, de, de que quizás para hacer esa prueba inicial, sobre todo, <ríe> no tienes que meter tanta, eh, tanta tanta carne en el asador, ¿no? Al final, eh, es que, no no como dices, es un soft science, o sea, el marketing y el copywriting en particular. No sé si leís a Isla o si lo seguís un poco.
0: Sí, él, él empezó, o sea, no, no con redes, pero sí utilizando anuncios de Google sí, hace años sí, cuando sí. aún... He... Ah, cuando aún antes no, no, eran, no estaban tan explotados como ahora. O sea, si sí, él, él utilizó eso, utilizó Internet, pero la otra vía, una, una nueva vía. Sí, sí, lo que pasa es que ahora todo el mundo como escribe como él. Y, ¿sabes? O sea, todas las newsletters son como él, es como...
1: Pero se nota eh, un montón, eh, Sí, y no es
0: natural, no es natural. No, bien, se, cuando se cuando nota. intenta
1: ser otra, cuando... O sea, la gente que copia Irra sin ser él... El... Se, se nota muchísimo y además queda como dices tío queda raro o sea no, sí. luego hay gente que ha aprendido con él y lo hace bien le funciona muy bien la verdad pero bueno en esto eh, Derek al final dice no sigas las tendencias no si sigues las lo tendencias contrario, sí. claro si sigues tendencias o lo que está de moda me recuerda un poco a lo que a lo que dice de cómo hay gente por ejemplo que en, en la parte de Autores que actúan como si Amazon fuera el jefe, diseñadores que que actúan como si Google fuera el jefe y promotores que actúan como si Facebook fuera el jefe. Y a mí me hace pensar un poco en lo que en los influencers que basan todo su, mucho de su negocio básicamente en Instagram o, o en TikTok, ¿no? Y parece que Meta o TikTok fuera su, su jefe. Y, ostras, si el día de mañana te roban la cuenta o Instagram se va... Se, pasa algo por el tema de la ley de protección de datos en Europa, eh, todos tus seguidores no son tuyos,
0: ¿no? Mm. O, o cambian, ha pasado, con los o youtubers que, que les han cambiado y eh, la política ha cambiado, ha pasado cada X años, ocurre, cambian la política y p- ya no pueden vivir o sea, youtubers me refiero a gente que a lo mejor genera un con- contenido muy bueno pero le cambian la política y con esa podía subsistir, ¿no? Podía sacar, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros al mes y de pronto le cambian la política y ya solo puede sacar 500. Con eso ya no puede subsistir. Y eso, eso ocurre constantemente. Sí, sí.
1: Pues pues yo, había otra cosa que viene justo detrás de esa que la quería comentar también que es la de ser específico. Es muy buena. Eh, que esa Es muy buena porque dice que, que claro, esto me voy a traer a colación un ejemplo. Él dice que, claro, que para todos. si no sabes qué hacer, si estás desmotivado, si le pides a alguien que te ayude, que seas específico. Es como cuando, eh, pues en una casa, a ver, que no no quiero que luego me diga ¿eh? qué machista eres, pero es verdad que muchas veces eh, por cómo funcionamos, la mayoría, cómo funciona la mayoría de mujeres y cómo funciona la mayoría de los hombres en la logística doméstica, pues a lo mejor una mujer más clásica le dice a, la, a, la, a su pareja es que no me ayudas en casa. Y entonces el otro dice, ¿pero qué quieres que haga? Pues que me ayudes. Y entonces él dice, bueno, pues dime lo que quieras, lo que quieres que lo que quieres que te ayude, ¿no? Es verdad que luego la mujer dice, bueno, pues yo tengo que decir todo lo que tienes que hacer, pues me entra la carga mental, ¿no? Pero es verdad que en general hay que ser más específicos, tanto en pedir ayuda, como, por ejemplo, en los proyectos de vida. Y, y habla también aquí sobre... Cuando quieres hacer un proyecto muy grande, por ejemplo, escribir un. dices, quiero ser escritor. Y entonces, quiero ser escritor, qué difícil es ser escritor. Y es lo típico que te dicen siempre de partirlo en pequeños trozos en un plan de acción de qué puedes hacer ese día concreto, o incluso con tareas de 15 minutos o de media hora, para llegar a ese sueño de ser escritor, ¿no? de ser sumamente específico. Y habla precisamente de cómo muchos coaches, bueno, un coach le dijo que la mayor parte de su trabajo consistía en ayudar a la gente a ser específica. ¿no? Y es posible que a mucha gente que tenemos una... Porque yo creo que los, tú, Edu, que eres ingeniero, por ejemplo... bueno ¿Tú, ser sí, sí, sí. ingeniero también, o no? Eh, no. no? No. Pues tú que eres ingeniero, yo conozco a un montón de ingenieros. Y me, yo pienso que los ingenieros lo tenéis mucho más fácil para hacer específico.
2: Eh, puede ser, <ríe> sí, sí puede ser. Claro,
1: porque... Pero a veces se,
0: se van al otro bando, ¿no? ¿No? Bueno, sí, es verdad. Nos podemos
1: pero... pasar,
2: ¿no? A veces, sí.
1: Al bueno, algunas este... cosas
0: son muy específicos, pero a lo mejor en, en otras, podemos tirar de tópico, pero a lo mejor en emociones hay, hay ingenieros que no son específicos, ¿no? En una cosa sí y, y en otra, pero...
1: Sí, pero sí, al final sí. ser específico eh, de, de verdad te ayuda a llevar a cabo ese proyecto y sí. hay veces que hay gente que es como no, yo es que sea, soy muy creativo y si hago un plan y un proyecto es cuando cuando se habla de escribir libros, no sé si se suena esto de que hay gente que dicen, eres escritor de, de mapa o de brújula, ¿no? y dicen si tienes, no no suena esto, ¿no? hay gente que, porque si tú dices de escribir un libro pues hay gente que tiene la idea de una novela, pues que tú te sientas, escribes cada día un rato, ahí en la página en blanco y otro día otro rato y ya está Y así es muy difícil, por lo menos una obra de no ficción, así, bueno, alguna cosa te puede salir, pero no sale. Y una novela, en principio, tampoco. Y hay gente que, antes de escribir, por ejemplo, una novela, puede estar dos o tres años haciendo una labor de documentación, de esquemas, los personajes, en una obra de no ficción, también un esquema, hasta un nivel de detalle muy importante. Y la gente creativa, hay personas que dicen, no, es que si hago muchos planes, se me corta la creatividad. Y es al contrario, él lo dice también en el libro, dice la restricción de tal libertad, ¿no? Y quizás... En él, la
0: creatividad. Claro,
1: en la creatividad, porque muchas veces la la falta de especificidad en la creatividad, si te dicen, escríbeme un libro, y tú dices, vale, y, y de qué lo escribo. Y dice, en cambio, si te dicen, escríbeme un libro que sea una novela, que vaya con esta trama y ambientado en tal sitio y con estos personajes, dices, vale, te lo escribo. Y llevado a la no ficción lo mismo. A mí si me dicen, escribe un libro, pues se me ocurren muchas ideas, pero al final tienes que ser específico, ¿no? Y esto tanto para la creatividad como desde luego, bueno, en la empresa yo creo que es obvio, ¿no? Pero para la creatividad también es importante. Eh,
2: Sí, o sea... Yo lo, o sea, lo veo como aplicable a todo, ¿no? De, de, al final, muchas muchas cosas de, sí, voy a hacer esto, voy a hacer un plan tal, ¿no? Para, voy a cambiar, no sé qué. Vale, ¿cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo lo vas a hacer, no? Cuando empiezas a, a, es, a... Yo, vamos, lo veía lo que le decía del coach, ¿no? Del coach que, que, que se dedicaba prácticamente a eso. Y dices, claro, es que mucha gente tiene ideas o intenciones o deseos, ¿no? De que, se, de que ocurra algo, ¿no? Eh, y que, que de hacer algo, pero, pero no tienen un, una serie de pasos para hacerlo, ¿no? Y hay, cuando pones esos pasos, cuando, cuando realmente confirmas esa siguiente, siguiente acción, es cuando estás empezando a andar, ¿no? O sea, eh, si no, pues no va a ocurrir nunca, ¿no? Muchas veces, yo qué sé, yo, por ejemplo, hábitos de, de ese tipo, pues de, de quedar con alguien, eh, eh, digo, vale, pues agendamos para tal día con estos... Tal, estos objetivos, esta persona hace esto y, esta per- y, y yo hago esto otro, ¿no? Y entonces, cuando está agendado, pues dices, esto va a ocurrir, ¿no? Eh, va, ¿no? Eh, pero si no es, ah, sí, ya hablaremos de tal. No, no ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es eh, pues, específico, ¿no? En, en, en esos siguientes pasos, ¿no? En, en, y, y, por ejemplo, que decías, ¿no? De decir, esos pasos de cómo. ¿Cómo planeas esos, esa pequeña, esa división, no? De ese, o ese plano, ¿no? Esa división de acciones y cuando las planificas, ¿no? Y eso es lo que te va, te va, a convertir de una idea en, en algo que se convierte en, en realidad, ¿no? uh-huh. el, el
0: clásico de a ver si quedamos.
1: Claro. <risa> Estaba pensando lo mismo.
0: Es, esa, esa es muy buena. Sabes que contestar contestarle. No, no, a ver si quedamos, no. Dime día y hora. Dime. Claro. Y, y ahí ves si el a ver si quedamos es real o no. Ay, no, pero es que ahora estoy muy liado. Pues no es a ver si quedamos. <ríe> no, 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 es que, claro. O cuando yo contacto con la gente para invitarles al podcast, sobre todo la primera vez, ¿no? Cuando ta... ya es con buscando una fecha, ¿no? Y decir, hey, me gustaría que vinieras al podcast, punto. No, ¿sabes? pues hay, hay gente que a lo mejor no le he contactado aún porque no tengo una fecha o un libro o algo. No me, no me gusta invitarla. Sí, sin sí, luego, un poco lo que decía de Cybers de la promoción, ¿no? También, una mezcla de eso, dices, tal, y, y luego eh, se va diluyendo y la próxima vez, pero a mí yo no me habían invitado, no sé qué, oye, ya la esa alegría, esa emoción inicial ya no mm. está, es, es, se va borrando. Entonces, eh, claro, cuando, cuando quieres algo, pues yo ya digo, no, eh, tal fecha, ¿sabes?
2: Hay, hay una que que comenta varias sobre, o sea, tiene como varios capítulos, ¿no? Que que es el de el de como no ser inaccesible, ¿no? Algo así, o el que no te tengan en un pedestal, ¿no? O sea, el de... Era algo así como no intentes sonar grandioso. eh, Sí, Sí. las dos vías.
0: No intentes tú ser grandioso, ¿no? Muéstrate cómo eres.
2: Ah, y no tengas a los demás en un pedestal. Exacto, las dos.
0: Porque si no, había contactado con un jefazo de la industria de la música y no sabía. Se hizo amigo de él y luego le, eh, luego se lo dijo. Dice, si lo hubiera sabido, no lo hubiera tratado igual, ¿no? Como una persona, lo que decía yo antes. Claro. Tratar a los otros como una persona. Que eso pasa mucho en, en la empresa, que hay mucha formalidad, ¿no? They are no sé qué, le, le pides. Es una persona como claro. como tú. Eh, entonces a, a, ahí se, ahí se, se, se diluye, se, se pierde mucho, mucho contacto humano, mucha la realidad y, y llegar a esa persona, ¿no?
2: Pues es, es muy interesante eso, ¿no? El de Tú mostrarte como una persona, ¿no? Que dice el, el, la seguridad, ¿no? Que tiene una frase de la seguridad atrae, ¿no? Pero la, la vulnerabilidad pues encariña, ¿no? <risa> y, y eso, ¿no? Y, y de alguna forma el, el no generar tú esa distancia, ¿no? Y, y con, eh, bueno, pues mostrar esa vulnerabilidad para que los demás te vean como una persona, ¿no? Y, y, por supuesto, al, al revés también, pues, igual que tú eres una persona, los, los, esa persona que tú crees inaccesible también lo es, ¿no? Y también tiene intereses y, y, y cosas que, que con la, a lo mejor le puedes ayudar. ¿no? Entonces, es, es bastante, me parece bastante interesante, ¿no? Ese, también ese enfoque.
1: Sí, ahí cuando, ese, ese, esa anécdota de cuando habla con ese ejecutivo... Como una persona sin más, también antes al principio has comentado, Adrián, el cómo consiguió su primer trabajo dentro de la industria de la música, es es fascinante, o sea, él era súper joven porque fue un señor, un ejecutivo importante a dar clase en la universidad y llegó quejándose, diciendo, ay, tengo que dar dos horas de clase y no he podido comer, porque no sabía que tenía que dar dos horas de clase y tengo hambre. Y entonces él, Derek, cogió, fue corriendo y pidió unas pizzas y, claro, el tío se quedó flipado, le dio la tarjeta y mantuvo el contacto y le sirvió medio de consultor, asesor, amigo, durante un par de años. Y luego fue la puerta de entrada que, al final, nunca sabes, porque hay un dicho que yo lo llevaría un poco, pero al otro lado, a lo positivo, porque también él dice, llévalo a lo positivo, ¿no? El el dicho en español dice, arrieritos somos, ¿no? Y en el camino nos encontraremos. Y esto es verdad que muchas veces yo lo he oído más con el tinte negativo de cuando te hacen algo chungo, ¿no? Tú dices, sí. pues arreglitos somos y en el camino nos encontraremos como diciendo, bueno, ya te pasará algo y entonces... pero yo Largo lo... plazo. Claro, sí. yo lo llevaría más al otro lado lado de cuando tú tienes ese, esa empatía y ese interés por las personas y de verdad de forma en ese momento desinteresada ayudas a la gente, luego nunca sabes... De probablemente luego te lo encuentres y es al final esa mentalidad de la abundancia, ¿no? Que de la mentalidad de la abundancia habla en, en el libro de lo que tú quieras, ¿no? Al final que los negocios, toda la mentalidad de la abundancia, hay gente que se lo lleva un poco a rollo cuántico espiritual, ¿no? Pero yo claro. un poco desde, desde más desde el punto de vista de, bueno, pues del marketing de los negocios, tener esa mentalidad de la abundancia de que, al final, si eres generoso en lo que puedas hacerlo, también supuestamente luego eso se te vuelve. No sé, no sé cómo lo veis, eh, esta mentalidad de la abundancia en derecho.
0: Hmm, sí. Aunque dice da, da, ¿no? Da, da y alguna vez recibirás. Mm. Bueno, al final es ayudar y aunque a lo mejor no recibas esa vez estás ayudando a otra persona. Eh, no somos tan importantes. Eh, o sea, el resto de personas también, ¿sabes? Todos sí. pensamos que somos más importantes y...
2: Sí, es verlo también, ¿no? Que las, la, pues eso, no ver como, como la suma cero, ¿no? Sino que, pues que al final, ¿no? El, pues, te puedes, o sea, todos se pueden beneficiar, ¿no? De una relación, ¿no? Puedes, eh, pues eso, puedes ayudar a otros, ¿no? Y, y, pues al final, ¿no? Los negocios se basan en eso, ¿no? En crear valor y capturar una parte de ese valor, ¿no? Que, que, que creas, ¿no? Entonces, eh, sí, no es no es suma cero. Muchas veces incluso también puedes tener colaboraciones imprevi- imprevistas ¿no? que, que hagan que sume más ¿no? y que, que creen más, más mercado, más más valor. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, al final hay que hablar con todo el mundo ¿no? y, y conocer y eso y generar oportunidades. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, en, y a mí me ha gustado también otra cosa que estaba viéndolo aquí que lo tengo apuntado, que es no se consiguen resultados extremos sin acciones extremas y esto bueno yo lo pienso un poco en el ámbito de la salud también pero también eh, desde luego en el trabajo en los estudios, en todo y es que al final eh, si eres muy tibio o si quieres conseguir el éxito en algo y no dedicarte a ello no sé, alguien que por ejemplo dice pues yo quiero estar en buena forma o correr un maratón, pues tendrás que entrenarlo o yo quiero escribir un libro no vas a conseguir escribir un libro si, si de verdad no le, no le dedicas mucho tiempo y esfuerzo ¿no? y es verdad que mucha gente cuando ve también el éxito y ve el éxito pero dice ay, y a veces y esto hay veces que a mí me lo han dicho ¿eh? te dicen ¡ay, qué suerte! <risa> o me, hay gente, perso, alguna persona que me ha dicho ¡qué suerte que ya han publicado el libro y que te ha ido tan bien! ¿qué puedo hacer yo para que tu editorial me publique mi libro y que vaya también? Y yo pienso, digo, hombre, sí, ha habido un, yo no digo que no haya habido un factor suerte, pero el factor suerte me ha venido más por otra parte que comenta Derek, que es que si conoces a gente, te ayuda a entrar. Pero tienes que tener un trabajo detrás de networking, tienes que tener un trabajo detrás que puedas escribir ese libro, que luego te lo quieran publicar. Y en la promoción de libros en concreto, bueno, vino vino el director editorial de Alienta, vino Rugger Domingo, yo escuché la entrevista que le hiciste a Adrián, y claro, Rugger lo dijo, dice yo, por ejemplo, hombre, yo, la promoción de mi primer libro, yo, fue horrorosa, bueno, horrorosa, o sea, suena, no era... Sí, picar, sí, horrorosa,
0: no pasa nada, Sari, no <ríe> mucha <era> gente...
1: <ríe> Pero no era, picar, no era picar piedra en una mina y no era hacer guardias de 24 horas en un hospital, que es muy duro. Pero ya. desde fuera dices, pues hombre, promocionar un libro, eso no es tan duro. Promocionar un libro, según como seas, puede ser un trabajo duro, no es, no es suerte, no es... Ah, pues eh, me, me tumbo aquí y me espero a que se venda el libro porque es que es muy bueno. Eh, un libro puede ser fantástico, puede ser buenísimo y no venderse demasiado. Eh, lo más
0: probable, lo más probable es que claro, pase eso.
1: O puede ser no muy bueno y a lo mejor el autor se lo ocurra mogollón y se vende muchísimo, ¿no? Entonces, al final, el el hay que tomar acciones extremas, pues oye, a lo mejor tienes que currarte un montón lo que sea que estés haciendo para tener ese ese éxito, Al, al final, gente que te haya tenido, quizás puedes tener un éxito por suerte, pero luego perdurar en ese éxito, como decía Marcos Vázquez, ¿no? Lo que has comentado antes, el 80% de los que empezaron a que ya no están, pues oye, a lo mejor es que no han perdurado, porque no tienen entusiasmo, o porque, o porque no, 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 no eres capaz de mantener ese esa disciplina y, y ese esfuerzo, ¿no?
2: Sí, yo lo, eh, el tema de las acciones extremas, sí, yo lo veo también de. como de otro enfoque, ¿no? De que de que los pequeños, o sea, de alguna forma, ¿no? De Tú puedes hacer pequeños cambios, ¿no? En tu forma de. Pues de. Bueno, de lo que sea, ¿no? De. Pues, por ejemplo, una web, habías puesto. Antes habíamos puesto un ejemplo de una web, ¿no? De decías, vale, puedes hacer la mejor web de tal o una esto o, o hacer un pequeño cambio. Pero a lo mejor eso, pues, solo te, claro, los resultados, pues te van a ser. Pueden que encuentres resultados mejores, ¿no? Que hagas pequeñas pruebas, pequeños variaciones. Pero no te va, seguramente no va a ser un cambio radical ¿no? y a veces es lo que necesitas es un cambio de enfoque completamente porque si, si tú ya has probado varias cosas no te funcionan, ¿no? Pues, pues prueba ideas radicales también. ¿no? O sea, desde, y claro, y esas ideas radicales pues seguramente con, eh, a veces te supondrán más sacrificio o, o a veces te requerirán pues, ser más... más eh, arriesgarte más o, o, o ser más... más in, de alguna forma más creativo, ¿no? Un cambio más, pues eso, lanzarte a una prueba mayor, ¿no?
0: Sí, bueno, es un poco también ligado con lo que dice de... Asume que nadie va a ayudarte, ¿no? Si asumes que nadie va a ayudarte, pues vas a ser más radical y vas a... Que no es cierto, ¿no? Que siempre puede haber gente que te ayuda, pero si ya asumes, si ya partes desde esa base, actuarás de forma distinta.
2: Ese me parecía muy bueno porque te decía crea dos planes, ¿no? O sea, es que se me parecía súper práctico la, la forma de plantearlo, es decir, crea el plan, no tienes nada, no tienes nadie que te vaya a ayudar, nadie que vaya a invertir, claro. nadie que tal, entonces autoeditas el
0: libro, por ejemplo, sí, o, o, te o montas la un música, negocio, o, lo, pues, o sin sí.
2: inversión y lo montas ahí poco a poco a tu a tu ritmo, ¿no? Sí. Y luego, eh, pero a la vez eh, juega el plan, ¿no? de, de, de conseguir un montón de inversión y de tal, para lanzarlo, ¿no? Sí. Y, y, to- y totalmente, es de, es, me parece súper interesante porque no te paralizas, ¿no? Ante, no, necesito muchas cosas para, para lanzar, ¿no?, para, para empezar. Y, y a su vez, ¿no?, pues puedes tener todo el upside, ¿no?, de que si te sale bien el... el, el eh, o sea, te sale bien, pues eso, tener inversión o tener más eh, patrocina, lo que sea, ¿no? Eh, pues disparas por otro camino, mucho más rápido, mucho más, eh, bueno, pues sí, más rápido normalmente, sí. <ríe> sí. más alcance.
0: Lo del jefe que decía antes Sari, ¿no? Sí. Que si tienes un jefe, pues lo, la parte buena de tener un jefe, ¿no? De tener una editorial, una discográfica, claro, que, que es más probable que, que sea más rápido, que, que te, te ayudan por un camino cuando vas tú solo, pues a lo mejor sí que no tienes un jefe pero claro, igual que las redes sociales, si no publicas en redes sociales, eh, es mucho más difícil. En cambio, las redes sociales, sí, son tu jefe, tiene la parte mala, que hemos dicho, pero también la buena, que te puede hacer viral, te puede, eh, te puede empezar a conocer gente. Pero claro, tienes juegas con esas reglas. Tienes que ver ese, ese equilibrio, que igualmente jefes siempre van a haber. Me refiero a que no hay nadie sin jefes, aunque no tengas el jefe de la discográfica, tus oyentes, los que compran la música, son tus jefes realmente también, ¿sabes? Porque puedes cambiar mucho de estilo de música y a lo, y a lo mejor que no les guste y ya está. O sea, chao.
1: Oye, y, y bueno, yo creo que nos quedará ya poco, pero quería saber qué os había parecido la parte de la filosofía de poner un precio. Eh, eso cuando cuenta que, que le dicen que vaya a un sitio a hacer un espectáculo de música de dos horas a 12 horas de viaje, entonces sí. le dicen, oye, ¿cuánto me cobras? Y dice, 1.500, y dice y le dicen, bueno, eso es mucho, y si solo fuera una hora, dice 2.000. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero, pero si es menos rato, ¿no? Esa anécdota y la explicación de Derek, es que bueno, que compraros el libro, o sea, yo, yo, le, yo le he recomendado este libro porque es que no es solo este que estamos comentando, son otros tres más, eh, que son súper interesantes. Yo este libro lo he recomendado un montón y la, cuando lo recomiendo la gente, porque yo no recomiendo muchos libros tampoco, porque pff, al final hay tantos libros, no, pero este sí que lo he recomendado a mucha gente y yo animo a la gente que se lea esto y que descubran el por qué explica esto, de, de, de cómo explica lo de la filosofía de poner ese precio en general, cuando también dice que, que el precio no importa tanto en el significado, o cuando dice que que si algo es muy, muy barato pues tampoco se valora, bueno, y lo gratis se valora mucho menos, a menudo, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo veis? Esto, estas cosas de mentalidad de, de precios que, que cuenta él.
2: Yo lo de lo gratis, lo vamos, quiero decir, lo experimentado totalmente, ¿no? Lo gratis se valora mucho menos, ¿no? Y, y al final, ¿no? Cuando alguien paga, aunque sea un poco, tiene, o sea, el compromiso es mucho mayor. O sea, hay incluso, luego tampoco hay diferencia, otra cosa que del de, tema de psicología de precios no hay, a lo mejor o sea, yo no veo grandes diferencias, o al menos en mi experiencia, ¿no? de alguien que paga un poco a alguien que paga mucho o sea, en exigencia, digamos en, sí. a lo mejor te exige más una, eh, alguien que paga poco, porque depende de lo que signifique para esa persona ese, ese pagar eso y ese servicio en sí, ¿no? que estás prestando entonces, esto ocurre mucho, ¿no? Con clientes, pues, también de distintos tipos de empresas o distintos. Esto ocurre un montón. Entonces, lo del precio, sí. Eh, a lo mejor también que te perciban. Ahí va mucho con, hay mucha. O sea, el tema del precio, como para utilizarlo para el posicionamiento, hay mucha. no es solo el precio, ¿no? Pero si todo acompaña, el precio también es una herramienta más para ayudarte a posicionar tu producto como un producto, pues, diferenciado, ¿no? No es lo único, pero, pero puede alinearse, ¿no? Con esa estrategia, ¿no? de, de diferenciación, tener un precio más alto. Entonces, eh, sí, ahí lo del precio, hay como un montón de comportamientos que, que parece que van en... Que son, pues eso, poco intuitivos, ¿no? Hay una... Que contaba, el, en, hay un libro del de, Playing to Win, contaba una, el, el CEO de Procter Gamble, contaba una anécdota de cómo eligieron el precio de pues, de, pues un, una línea de productos que estaban lanzando de, de una marca de, de Procter Gamble ¿no? y que lo pusieran el más caro porque así iban a vender más. no Habían hecho un estudio y vendían, vendían más poniéndolo el más caro del supermercado. El más bar, o sea Fuera de las perfumerías, pero más caro de, que el más caro del supermercado y ese era el, el, ese era el precio óptimo, digamos, para vender más. Que se si lo ponían a mitad de precio que lo podían llegar a poner, pero venderían menos. Son cosas muy curiosas del eh, tema de los precios.
0: Me ha venido abu Edu, de cuando viniste a, hablando sobre Purchall y Almanac, que hablamos ah, también largo y tendido sobre este eso, tema del precio. Que había una, una empresa que, que tenía unas máquinas que eran muy buenas, pero cuando subió el precio, entonces la gente se creía que eran buenas, ¿no? Que a veces eso también no es por subir el precio porque hay gente que se puede flipar ah, voy a subir el precio de mi curso tal es el precio óptimo no tiene que haber eh, ese, ese equilibrio que, que eso creo que es un arte o sea que se dejen de es un arte saber qué precio poner a los productos eh, si pues sí, puedes hacer muchos estudios de marketing y comparar y todo eso pero no no, no vas a acertar o sea ahí hay un arte y una intuición e ir probando también probando en un mercado más pequeñito y viendo y a lo mejor cambia además es que además pones un precio y funciona muy bien y al cabo de un tiempo ya no funciona ese precio y a lo mejor tienes que subirlo bajarlo o cambiarle algo no es, 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 es todo es todo un mundo solo, solo poner el precio y por poner el precio más bajo o el precio más alto puede funcionar o, o puede ser una ruina tanto una cosa como la otra
1: sí sí totalmente este, la verdad es que bueno, a mí me gusta todo lo que comenta él porque es bastante disruptivo, es diferente y, y no es todo lo mismo que se cuenta muchas veces, que parece que efectivamente todo el mundo tiene que hacer lo mismo de la misma manera, ¿no? Y él pues propone, dice, bueno, como eres autónomo, eres tú mismo, tu propio jefe, haz lo que quieras y si no, pues es una prueba, no pasa nada, ¿no? Esa es, asociado, es asociado, la verdad de, de libertad, al final es bastante atrayente ¿no? y te puede funcionar muy bien si la aplicas de, también un poco con cabeza. ¿no? A él le funciona muy bien, desde luego.
0: Pues nada, si queréis comentar algo más eh, o vamos cerrando.
1: Bueno, yo le yo coment- yo animaría a la gente si todavía no han cogido el libro. Bueno, te doy particularmente también gracias a ti, Adrián, por tu por papel imprescindible para conseguir que el libro llegue a España, que se traduzca. Te felicito por el prólogo. Eh, gracias. Eh, al final, para ti, bueno, ¿cómo te sentí? Bueno, supongo que ya lo habrás contado, ¿no? Pero para ti, ¿qué supuso el, el escribir el prólogo?
0: Claro, yo nunca había escrito un prólogo de un libro y fue algo muy, muy casual, de nuevo, relaciones, así. O sea, Fue un poco así, me contactó el, el editor y quedamos un día para tomar algo y surgió, no fue algo ni, ni que él buscaba ni que yo pensaba, de hecho fue durante la conversación hablando con él porque me dijo que iba a sacar y, los libros y que iba, y los iba a sacar todos juntos y me moló, yo llegué, de ahí llegué a casa y me puse a escribirlo, <risa> era, era un sábado o un domingo, tenía, era, era fin de semana y a casa y, y, y aún faltaban varios meses para que saliera, ¿eh? O sea, no hacía falta esa prisa. Eh, y fue eso. O sea, me, me gustó por claro, es uno de mis escritores favoritos y lo hice por pura ilusión. O sea, yo lo, lo dije ya en el otro episodio, yo no gano nada con esto. O sea, que, que no, no gano nada. Ni, ni hablando sobre... Eh, recomendando Cybers o... Recomend- no, no. Pero, pero mola mucho. O sea, me, me gustan mucho las ideas... Y Sí, pues mucha ilusión. Imagino, Sari, que en los próximos prólogos tú hayas escrito varios, como todo va bajando, ¿no? Esa, esa motivación, esa...
1: No, no te creas. Yo llevo escritos, uh, a ver, de libros ya publicados, me parece que llevo tres y ahora recientemente he escrito otros dos de libros que se van a publicar ahora dentro de poco y me han hecho muchísima ilusión.
2: Eh, bueno.
1: Sí, porque uno es a un buen buenísimo amigo y no le pude hacer el prólogo de su primer libro, por bueno porque ya llevaba muchos en ese momento y me ha hecho, o sea, me ha, me ha encantado escribir este el prólogo y el otro prólogo también me hace mucha ilusión porque es un libro que pienso que es súper interesante, bueno además importante en el tema del que va a salir, ¿no? Los dos me han hecho no es tanto el, el cuántos llevas como el eh, con quién es o para quién sí, o qué ¿no? te claro. pilla al final eh, bueno se puede seguir viviendo con entusiasmo como dice <ríe> Derek Cyber, ¿no? Se puede seguir viviendo siempre con entusiasmo. Yo pienso que la, el entusiasmo no es cosa de, de volumen ni de cantidad ni de ni de edad, ni de nada de eso, sino uh-huh. oye, seguir haciendo las cosas que de verdad nos gustan y nos apasionan, ¿no? Siempre que tengas que puedas hacerlo, que oye, luego todo el mundo tiene que hacer en nuestro trabajo cosas que preferirías no hacerlas, pero oye, que por lo menos una gran parte de tus actividades sean cosas que de verdad te, te nutran, ¿no?
0: Uh-huh. Te estás convirtiendo en una escritora de prólogos, eh.
1: <risa> bueno, a More, a More también se le da, bueno, a More se le da muy bien, ¿no? Al final el prólogo... Él te
0: pone hasta el título, él te escribe el prólogo y te pone hasta el título.
1: Bueno, el el nuevo libro, o sea, el último libro no no lo puso él, y el nuevo que supongo que cuando salga esto ya lo estaré anunciando, el nuevo. Eh, Cuando dijiste, bueno, sí, yo creo que cuando salga esto yo creo que ya estaré anunciando el nuevo, tampoco lo ha puesto él, pero Pero sí, pone unos títulos fantásticos y lo que decía Derek también... eh, eh, en bueno, una frase, en un título, tienes que dar el clavo. Y hay muchos libros buenísimos, pero tienen unos títulos que pff, no te dicen nada, ¿no? Hmm. Y aún
0: así triunfan, ¿eh? Y, aún y, aún sí y, triunfan. Otros con, y otros con títulos buenísimos y no triunfan, ¿no? es, es hmm. como sí, sí. No, hay, no hay receta secreta. Sí. No, no. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber vuelto al podcast.
2: Pues muchas gracias, a Adrián, por, por otra vez que, <ríe> invitarme.
1: Pues Oye, estoy muy a gusto. Sí, sí, podríamos hablar un montón de rato o de cualquiera. Yo le digo a la gente, leeros el libro, comprarlo, iré, leeroslo, porque de verdad merece... O sea, es para leerlo una vez y luego otra, y tomar notas sí, sí. y reflexionar, o incluso leer cada día, un como vienen como otros objetivos, cada día leer una sí. cosa y reflexionar sobre ello. Así que... que con la gracias. turra que
0: ha quedado, creo que ha quedado claro. Es el cuarto episodio que le dedico a, a Derek Cybers. O sea que... Sí, sí, yo ya no lo digo más que si no. Y aparte creas hype. Sabes, creas demasiadas expectativas. Cuando tienes demasiadas, generas demasiadas expectativas a la gente, luego como una película, ¿no? Que te dicen, no, oh, esta película es buenísima, vas ahí con unas expectativas. Y ya solo por culpa de esas expectativas ya no disfrutas tanto. Entonces yo siempre digo... Eh, Prueba, léelo. A lo mejor a ti no te gusta, ¿no? Porque hay gustos para todo. Pero pero sí, sí. Nada. Hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias. Hasta la próxima.